0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez VECAST, le podcast média de Values. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu envie de prendre un peu de hauteur pour regarder le monde. Rien que ça. Humer l'humeur des Françaises et des Français et observer les tendances qui en découlent. Car sans vouloir faire mon Roger Gickel, le monde va mal. Environnement, énergie, géopolitique, pouvoir d'achat, on peut pas dire que ce soit l'éclate. Mais comme me disait mon ami Eve, pensons aux coquelicots qui poussent sur les champs de bataille et voyons ce qui peut éclore de cette morosité. Et pour en parler, j'accueille
1: Hélène
0: Riac, responsable du planning stratégique de Values Media, autrement dit mon estimé collègue. Salut Hélène. Salut
1: Jérôme.
0: Bon, ton métier et ton rôle chez Values, c'est ça. Observer les mouvements de la société, les comprendre, voire les anticiper pour aider les marques à bâtir leur stratégie, autrement dit les aider à épouser le flot du monde. Bon, j'ai fait une intro un peu dramatique, j'avoue, mais ça repose quand même sur des chiffres. Est-ce que tu peux me décrire l'état d'esprit de nos chères concitoyennes et concitoyens?
1: Oui, complètement. Comme tu l'as très justement évoqué, cette année, c'est une année un peu compliquée. Bon, globalement, on peut le dire qu'elles le sont toutes, bien sûr, euh, chacune à leur manière. Tous les ans, euh, elles ont un peu leur lot de, de drames et autres. Mais la différence cette année, c'est qu'on a vraiment plusieurs chiffres qui nous ont montré euh, que l'humeur générale était vraiment pas bonne du tout. Euh, Par exemple, le premier chiffre que je pourrais citer, c'est 6,8 sur 10. C'est en fait le niveau de satisfaction que les Français attribuent à leur vie. Alors 6,8 sur 10, comme ça, on se dit que c'est plutôt une bonne note. Mais en fait, ce qui est plutôt parlant, c'est que c'est la note la plus basse qui a été observée depuis que l'étude existe, soit depuis 2010. Et entre ça, on a eu notamment le Covid et autres, dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Mais forcément, on se dit qu'il y a peut-être eu des années un peu pire que celle-ci, et en fait, bah, non. Euh, À ce chiffre-là, on peut aussi ajouter que 36% des Français disent aujourd'hui éviter les informations, donc c'est beaucoup plus qu'au Danemark, par exemple, où ils sont à 20%, ou alors qu'au Japon, où ils sont plutôt à 14%. Donc en fait, on peut se dire qu'il y a vraiment un rejet de l'information, plutôt pour son caractère euh, un peu anxiogène. Et enfin, un dernier chiffre qui est aussi très parlant, c'est que les trois quarts des Français interrogés sur l'avenir du monde se sont déclarés plutôt pas confiants, voire pas confiants du tout. Euh, Et donc, c'est non seulement 18 points de plus qu'en 2018, alors que la population, cette année-là, elle pensait déjà que le monde était dans une crise idéologique sans précédent. Mais en plus de ça, le sentiment qu'il est déjà trop tard pour agir, lui, a augmenté de 11 points. Donc c'est vraiment des chiffres assez parlants et comme tu le disais dans ton introduction, si on sort complètement de, de ces études-là, on n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir plein d'exemples d'événements ou de phénomènes qui font que bah, ça met un peu notre morale à, à mal. Et finalement, il y a un petit peu le, l'idée que la fin du monde se rapproche, même si là aussi, le, le concept de fin du monde est là depuis la nuit des temps, et c'est un petit peu tous les ans.
0: Oui, c'est ça. C'est, une, c'est vraiment une thématique qui revient, on a toujours l'impression de vivre une pire époque que celle qui qui s'est passé avant enfin bref que ça s'empire bon évidemment ton travail il peut pas être exhaustif donc c'est ton regard qui m'intéresse aujourd'hui euh, quelles sont les tendances qui ont attiré ton attention ces derniers temps
1: Alors, je vais en évoquer plusieurs. On va peut-être avoir l'impression de mélanger un peu des choux et des carottes, mais en même temps, bah, le monde, c'est euh, ce mélange de tout ça et je pense que tout, tout ça, justement, cohabite et a quelque chose à nous dire. Euh, la toute première tendance qu'on peut évoquer que je trouve assez intéressante, c'est cette envie un peu de tout plaquer. Ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup, euh, particulièrement dans le monde du travail. Euh, voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont effectué des changements assez radicaux comme déménager, euh, ça c'est lié aussi justement aux possibilités de télétravail. Et puis, il bah, y a ceux qui quittent leur emploi et il y a même 48% des actifs en fait qui affirment avoir déjà envisagé une reconversion professionnelle si ce n'est pas déjà fait. Et en plus de ça, il y a même ceux qui veulent plus travailler du tout euh, le plus tôt possible en faisant des investissements financiers en fait euh, bien choisis qui leur permettraient de, d'acquérir une indépendance financière.
0: Ouais, c'est, c'est... Est-ce que ça, ça fait également référence à ce qu'on appelle, alors notamment aux états unis hein, la, la grande démission, ce genre de choses, ça, ça, ça part de là
1: Ouais, complètement. Euh, ça, justement, on l'a beaucoup observé aux, aux états unis c'est quand même aussi euh, venu euh, nous toucher euh, forcément, et en plus de ça, il y a vraiment euh, tous ces changements euh, un petit peu structurels au niveau du travail, et donc le télétravail notamment, qui a amplifié tout ça, et en plus, euh, il y a une campagne, dernièrement, j'ai plus la marque qui avait fait une publicité sur, justement, euh, un peu la promotion du CDI, on pourrait se dire que quand on est un peu en crise ou en tout cas que l'avenir fait peur bah le CDI a quelque chose de rassurant et en fait c'est on observe Plutôt que chez certains, bah, le CDI ne fait pas du tout rêver et qu'on a plutôt envie de, de, de changer complètement de métier.
0: Je crois que ce n'était pas, pas pour une marque qui, qui vend des cartes type ticket restaurant, etc. Je, je, je crois que c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tendance que tu as repéré et que tu voudrais partager avec nous
1: Qui dit un peu euh, fin du monde euh, dit aussi euh, réveil spirituel. Donc, ça peut paraître aussi un petit peu logique. Euh, quelque part, le spirituel, il c'est, c'est, y a une montée en fait, de tout ça depuis plusieurs années. Donc, évidemment, ce n'est pas nouveau. Je pense notamment à, à l'astrologie et à tout un tas d'autres tendances qui sont venues comme ça, se propager un peu sur des secteurs comme le secteur beauté ou autre euh, et en fait on, on baigne de plus en plus dedans, mais moi ce qui m'a particulièrement étonnée, c'est qu'on pourrait croire que justement il y a toutes ces nouvelles formes de, de spiritualité qui ont plutôt le vent en poupe et en fait on se rend compte qu'il y a plutôt un vrai intérêt pour euh, la spiritualité plus traditionnelle par exemple dans ces tendances en 2022, Pinterest avant on sait des chiffres intéressants, donc notamment que les recherches autour des lieux de pèlerinage euh, mondialement connus, hein, comme euh, Jérusalem, par exemple, ont été multipliées par 10. Bourde, en France, a, a fait 6 euh, fois plus de, de recherches, a enregistré 6 fois plus de recherches, et puis on a aussi euh, plus 103% pour la Mecque. Donc voilà, c'est pas anodin et c'est assez parlant aussi euh, de la situation aujourd'hui. Il y a aussi euh, une autre tendance qu'on peut évoquer, c'est qu'on voit fleurir un peu plus euh, des ignatifs, des initiatives de transmission euh, donc que ce soit transmettre euh, tout simplement un héritage euh, donner la parole aussi à ceux qui jusque là euh, ne l'avaient pas forcément donc je pense notamment à des plateformes comme Grandmas euh, Project qui est une plateforme en fait qui regroupe euh, une web-série collaborative de recettes et de récits de grand-mère euh, du monde entier donc je trouvais ça assez intéressant parce que ça peut paraître un peu euh, euh, voilà euh, décadent ou autre et en fait euh, voilà ça revient et c'est plutôt euh, bien fait, c'est filmé par les petits-enfants donc euh, c'est aussi euh, l'idée de ne pas perdre tout cet, euh, tout cet héritage-là finalement. On peut aussi parler de un cas que j'apprécie beaucoup, euh, qui lui n'est pas récent, mais je trouve qu'il est toujours tellement d'actualité qu'on peut le citer, c'est de Future Library, qui est un projet en fait culturel. Euh, donc c'est une forêt qui a été plantée en Norvège et qui pousse. Euh, cette forêt, elle doit y pousser pendant à peu près 100 ans. Et en fait, les arbres ensuite seront utilisés pour euh, publier des œuvres littéraires, donc qui sont jusqu'ici tenues secrètes. Le, le la première écrivain qui a participé euh, c'est Margaret Atwood. Et donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'on ne pourra pas lire son... Toi, et toi comme moi, on ne pourra jamais lire ce manuscrit a priori puisqu'il sera publié en 2114. Et donc, il y a un peu ce côté bouteille à la mer vers les générations futures. Et puis en plus, l'idée de montrer que ça prend du temps aussi de cultiver des arbres et donc de faire du papier et de publier une œuvre.
0: Donc ce que tu es en train de dire, c'est donc que Margaret Atwood, elle est en train d'écrire un roman qui sera publié grâce aux arbres qui poussent en ce moment en Norvège... Dans son temps, quoi, cette
1: Exactement. Elle l'a déjà okay. écrit, même puisqu'elle l'a écrit en 2014. Et en fait, chaque année, il y a un nouvel auteur qui est sélectionné et qui, qui écrit une œuvre
0: Ok, donc là, on est quand même dans des valeurs. Donc, il y a la transmission. Tu parlais de la transmission. Tu parlais de, de la spiritualité. On est quand même sur des choses un, un petit peu, comment dirais-je, pas lourdes, mais très traditionnalistes. Est-ce qu'il y a une autre tendance qui, ou une autre valeur qui, te, qui t'est apparue comme essentielle aujourd'hui ou un peu plus nouvelle peut-être.
1: Oui, complètement. On peut parler d'empathie. Euh, c'est une notion qu'on voit de plus en plus. D'ailleurs, il y a un philosophe américain, Henri David Thoreau, qui disait « Pourrait-il se produire miracle plus grand pour nous que de regarder un instant par les yeux des autres ?» Et je trouvais ça hyper intéressant pour pour beaucoup aujourd'hui, l'empathie, ça peut avoir un côté facile, hyper bon sentiment. C'est mignon, mais on fait rien de concret, on n'agit pas. Et en fait, finalement. Est-ce que c'est pas un enjeu hyper important aujourd'hui l'empathie de réaliser qu'on est tous dans un destin commun et d'essayer de comprendre et de pas juger les autres d'avancer ensemble et en fait euh, sur cette thématique il y a un musée notamment euh, qui s'appelle the empathy museum qui est un musée euh, génial euh, et itinérant qui permet vraiment de d'expérimenter à proprement parler l'empathie euh, donc qui est hyper intéressant pour euh, se l'approprier. Euh, et puis sur cette thématique, il y a eu aussi, euh, par exemple, France Télévisions qui a produit un, un documentaire qui s'appelle Au bord de la crise de verre, euh, donc qui joue justement sur un, un titre d'Almodovar, mais qui est intéressant parce qu'il a suivi euh, trois familles en pleine transition écologique pour montrer qu'en fait, c'est pas si facile que ça et que ben, on a tous des, des arbitrages à faire. Euh, je pense aussi à Feel What We Feel qui est une plateforme qui a été créée pour pour de, enfin, faire des dons en fait euh, à l'Ukraine et donc euh, justement donc dans son nom mais aussi sur le site quand on arrive dessus euh, c'est euh totalement construit sur le principe de l'empathie et voilà de, 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 de projeter d'autres grandes villes du monde en situation de guerre et, et de se dire en fait si ça arrivait chez nous ben, voilà pourquoi c'est, c'est important d'aider les autres il euh, y a aussi euh, Arte cette année qui a produit un, un film en direct qui était un peu une prouesse qui s'appelait euh, Jour de gloire et en fait on suivait deux frères, il y en avait un qui était pour euh, le camp Marine Le Pen l'autre pour Emmanuel Macron ils rentraient chez eux donc on suivait euh, voilà, leur discussion. Et en fait, la chute du film, euh, c'était euh, bah, les résultats de l'élection et donc les producteurs eux-mêmes ne savaient pas ce qui allait se passer. Et je trouvais que sur l'expérimentation aussi du principe d'empathie, c'était assez intéressant. Et puis, si on parle un peu plus de marque, on a Uber Eats, par exemple, qui a fait une campagne dernièrement sur le principe de l'empathie qui est « On vous comprend ?». Et puis il y a Kiri aussi qui n'est pas tout à fait sur le, l'empathie, mais qui joue sur la gentillesse. Et c'est une notion voilà qui est un peu euh, corrélée à tout ça. Donc euh, c'est, c'est c'est vraiment une valeur qu'on voit de plus en plus.
0: Ouais, super intéressant. Après il va falloir voir si euh, la sincérité des uns et des autres euh, est au rendez-vous de de cette valeur effectivement que qu'on voit disons, on entend parler de plus en plus l'empathie, effectivement, euh, super intéressant. Il y a aussi, euh, je crois, un vrai regain pour euh, la question de la mort. Euh, voilà, on parlait de fin du monde. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ça paraît euh, complètement logique aussi, puisque qui dit fin du monde dit un peu conscience exacerbée ben, de la finitude intrinsèque de l'homme. Euh, donc, c'est un sujet qui a toujours euh, fasciné, questionné, fait peur, et qui revient de plus en plus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, reconsidère un peu euh, la mort, en tout cas dans les tendances qu'on voit. Je pense notamment à une américaine euh, qui a un compte euh, sur YouTube qui s'appelle Ask a Mortician et qui en fait euh, fait tout un tas de vidéos et qui vraiment euh, traite un peu toutes les questions qu'on sait déjà posé ou même jamais posé parce qu'il y a des questions un peu loufoques comme c'est quoi le pire jour pour mourir ou alors quelles sont vos options funéraires euh, voilà elle répond vraiment à tout un tas de questions et elle fait vraiment des, des milliers et des milliers de, de vues voire même des millions pour certaines donc c'est qu'il y a déjà des, des personnes qui, qui s'intéressent ou qui s'interrogent euh, euh, sur ce sujet-là. Euh, il y a aussi euh, ce qu'on appelle du coup les cafés de la, de, de la mort qui, qui fleurissent. Donc c'est pas nouveau, c'est des, des personnes en fait qui se regroupent dans des cafés, c'est des groupes de parole et donc euh, qui euh, se réunissent pour parler de la mort sans tabou et qui décomplexent en fait le sujet en se disant justement que bah, parler de la mort ne va pas nous tuer. Et que c'est important de le faire et de dédramatiser. Donc, comme je le disais, c'est pas nouveau, mais ça s'est beaucoup multiplié. Et puis, euh, autre euh, point intéressant, euh, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, mais dans les pays anglo-saxons, en tout cas notamment en Angleterre, il euh, a, y a un métier qui, euh, qui est le métier de doula, et qui sont des, des femmes qui généralement accompagnent d'autres femmes avant la naissance d'un enfant, après la naissance d'un enfant. Et maintenant, en fait, il y a même des doulas de la mort, en fait, qui nous aident pour nous accompagner soit vers euh, notre mort prochaine si par exemple on a une maladie ou autre ou qui nous aide à vivre le décès d'un proche et donc c'est assez intéressant puisque normalement c'est un métier qui accompagne plutôt le début de la vie et quelque part ben c'est assez naturel de se dire aussi que c'est un métier qui puisse accompagner la fin de vie et donc répondre à cette problématique là
0: on dit souvent enfin en blague hein, la mort ça fait partie de la vie mais oui ça fait, c'est, c'est un petit peu ça euh, bon et côté culturel est-ce qu'on a des, 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 des choses qui nous rapprochent de toutes ces tendances
1: oui et justement on va finir sur cette tendance là on, on pourrait en citer beaucoup d'autres mais euh, il y en a vraiment beaucoup trop pour tout traiter aujourd'hui mais euh, effectivement on a eu aussi pas mal de productions culturelles cette année un peu autour de la notion de fin du monde euh, je pense notamment au dernier album de Beyoncé euh, Renaissance que beaucoup ont associé justement à la notion de, 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 d'apocalypse donc euh, un peu malgré elle mais voilà c'est intér- assez intéressant de voir que les gens se, se le sont appropriés de cette manière-là euh, je pense aussi au film Don't Look Up pour le coup qui était sorti en fin d'année mais qui est un peu une nouvelle version possible de Fin du Monde à laquelle on n'avait pas pensé dans ce qu'on nous proposait avant je pense aussi au YouTuber euh, Alter Is qui a une chaîne en fait qui est dédiée au scénario d'anticipation et qui a sorti une vidéo très récemment sur l'apocalypse chrétienne et qui a fait plus de 172 000 vues donc c'est quand même assez important Et puis, pour finir sur une note plus douce, il y a la chanteuse Pomme qui a sorti son tout dernier album il y a peu de temps, qui s'appelle Consolation. Et elle disait elle-même qu'elle a souhaité cet album comme un câlin après la fin du monde. Et je trouve que ce concept de consolation est extrêmement intéressant dans ce climat ambiant qui est assez lourd et et difficile et baigné d'éco-anxiété. Parce que Consolation, dans l'étymologie, c'est l'action de consoler et de soulager quelqu'un et voilà je trouve que quand on parle de morale au plus bas bah c'est un peu un, un territoire un autre territoire qu'on pourrait observer et qui est assez intéressant
0: il y avait aussi la, la série euh, je sais plus c'est Canal Plus euh, tu sais sur l'effondrement euh, avec effectivement une sorte de, d'anthologie avec plusieurs scénarios de, de fin du monde et de, de voilà d'effondrement qui était assez incroyable euh, bon on est, on est quand même dans un podcast Média avec As comment les médias réagissent à tout ça et plus généralement comment est-ce que les marques les entreprises épousent l'ère du temps et trouvent des solutions allez maintenant il faut qu'on soit positif un petit peu Hélène euh,
1: oui je dirais que les entreprises elles réagissent beaucoup euh, bah, nécessairement il y a eu la crise du Covid et du coup, euh, voilà, ça a un peu poussé euh, tout le monde à agir un peu plus et puis là, ça s'est accentué. Et puis, bah assez logiquement, en fait, nos métiers, c'est quand même aussi de prendre un peu le pouls de la société et donc, euh, par effet boomerang, on est un peu obligé de, de réagir, en tout cas, si on a à cœur euh, ce qui se passe autour de nous. Et en fait, cet effet boomerang, si on regarde bien, bah, il concerne quand même mal les sept piliers de la RSE euh, et ça invite notre secteur non seulement à communiquer sur ses engagements mais aussi à faire de ses prises de position un véritable levier d'attraction et on a un vrai rôle à jouer et on doit y aller euh, sur ce sujet.
0: Oui la RSE hein, rappelons donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises donc là on est en, on est en plein dedans bah, c'est un peu la mode en fait, on voit tout le monde qui se positionne par rapport à ça. Alors effet de mode ou réelle prise de conscience d'après toi, est-ce que tu as vraiment l'impression que tout ça est incarné, que notamment dans les médias mais également, enfin que les médias eux-mêmes mais également les marques euh, se sont emparés de ces sujets de la responsabilité sociétale ou que voilà, c'est juste un effet de mode puisqu'il faut en parler, on y va
1: bah, Moi je serais presque tentée de dire peu importe parce que c'est super important et qu'il faut y aller et qu'il faut s'y mettre. Maintenant c'est évident qu'il y en a qui le font euh, par conviction d'autres ou par prise de conscience, d'autres qui le font de manière plus opportuniste. Euh, je pense quand même qu'il y a un élan un peu plus sincère que voilà il y a vraiment des 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 marques qui ont pris le sujet à cœur. Il y en a aussi qui ont pris des engagements peut-être beaucoup plus forts que ce qu'elles avaient commencé à à faire les années précédentes. Donc voilà je, je suis assez optimiste et je vais, je préfère croire que les choses se passent plutôt de manière sincère. Et je crois de toute façon qu'on qu'en fait être à la mode ça n'a plus vraiment de sens et on n'a plus vraiment le temps pour ça sur ce sujet de fond qui est qui est extrêmement actuel et intemporel à la fois donc euh, il faut qu'on s'y mette et puis euh, de toute façon on l'observe toujours que quand c'est pas sincère, ça se voit et en général bah ça passe pas trop ou en tout cas ça passe plus aujourd'hui et du coup bah quelque part euh, tant pis pour les marques qui le font de manière euh, opportuniste ou euh, complètement euh, décorrélée de de leur sujet de marque et où c'est un peu euh, le truc qui arrive avec ces gros sabots et on voit pas vraiment de de sens puisque voilà si on porte un fruit euh, bah le fruit récolté il a la hauteur de ce qu'on a semé donc voilà s'il n'y a pas de logique s'il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de, de sincérité ça finit par se voir et en tout cas si on prend je trouve l'exemple de chez nous de Values c'est quand même un engagement qui a été porté par une réelle conviction depuis plusieurs années euh, et ça je pense que ça se voit enfin en tout cas toi tu peux sûrement nous en parler mieux que moi
0: bon pour une fois c'est pas promo hein mais c'est juste que c'est vrai qu'on vient d'obtenir un label qui est le label Lucie 26000, qui est un label RSE super exigeant. Et effectivement, la, la question se pose, et c'est pour ça que euh, ça peut être intéressant de parler, parler de nous aussi, parce que la responsabilité sociétale, la responsabilité, c'est déjà se regarder soi-même euh, avant de se projeter euh, vers les autres. Et c'est vrai que c'est la question de quels sont les engagements, quelle est la prise de conscience de nos responsabilités, elle se pose à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, et évidemment euh, évidemment, euh, également pour une agence euh, comme la nôtre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mené depuis... Euh, depuis une année quasiment entière avec toute l'équipe dont on est super fier mais surtout qui correspond à un positionnement de l'agence et un, et un travail de fond qui a été fait euh, ben bah voilà si on s'appelle Values Media c'est pas pour rien parce que les valeurs pour nous c'est important si on a un baromètre qui s'appelle Value and Values bah, c'est pas pour rien parce qu'on a travaillé autour des valeurs euh, voilà donc c'est, c'est super cohérent alors je dis pas qu'on est a, qu'on a un modèle absolu et que euh, voilà nous aussi on s'inspire des autres hein. mais en tous les cas on est dans une démarche ultra sincère on essaie, que, on essaie de faire en sorte que, que ça passe vers, vers l'extérieur et c'est vrai que ce prisme des sept grandes thématiques, des sept thématiques centrales de la RSE peuvent peut-être être un, un levier pour, euh, bah pour lire le monde des marques et des entreprises. Euh, est-ce que, comment ça se traduit concrètement Comment tu vois ça
1: il y a des exemples, en fait, tout simplement, euh, sur le, si on reprend les sept piliers euh, qui nous montrent que, voilà, il y a des choses qui bougent. Euh, ça peut être d'un point de vue plus national ou propre à une entreprise. Par exemple, si on prend euh, la gouvernance et l'organisation, euh, on a euh, tout près de chez nous nos voisins espagnols qui euh, expérimentent la semaine de quatre jours sur une base de 200 entreprises volontaires. Donc, c'est quand même un gros chantier, c'est un gros sujet. Euh, en France, on a euh, Welcome to the Jungle, par exemple, qui... Euh, qu'il a mis en place mais aussi d'autres PME donc c'est déjà euh, voilà peut-être un futur changement un peu structurel de notre façon de, de travailler d'être organisé etc il y a aussi, par exemple, assez récemment, plus de 500 chauffeurs Uber qui ont créé une coopérative pour s'affranchir des plateformes. Donc voilà, il y en a qui prennent vraiment des sujets forts comme ça à bras-le-corps et qu'on voit.
0: Sur la thématique des droits de l'homme, est-ce que tu as repéré quelque chose qui pourrait nous intéresser Donc euh, Il y a donc cette thématique, hein, gouvernance, euh, droits de l'homme maintenant. Hein.
1: Alors sur les droits de l'homme, pour le plan national, par exemple, on peut penser à, au congé paternité qui a été rallongé à 20%. 28 jours au lieu de 14. Donc euh, voilà, ça peut sembler euh, un peu anecdotique, mais en fait, c'est carrément euh, hyper important. Et puis, si on se compare à d'autres pays voisins, euh, bah, 28 jours, c'est pas encore euh, si incroyable que ça, mais c'est déjà, en tout cas, un gros euh, changement euh, notable. Il y a aussi une autre thématique, euh, et non des moindres, c'est que plusieurs marques aujourd'hui... Euh a priori, ne bénéficient plus du travail forcé euh, des Ouïghours. Et ça, en termes de humains, ben c'est hyper important. Et, euh, et ça nous concerne, nous euh, aussi, euh, même si c'est un sujet qui peut nous paraître un peu loin, ben, c'est euh, voilà, le fait que certaines marques en bénéficient, c'est extrêmement important. Donc, de prendre position là-dessus et de, de l'arrêter, euh, ça l'est euh, tout autant.
0: Côté relations et conditions de travail, nouveau pilier, euh, est-ce que tu vois... Alors, évidemment, il hein, y a eu la généralisation du, tra- du télétravail dans, dans beaucoup d'entreprises. Euh, qu'est-ce que ça a changé Est-ce qu'il y a des initiatives qui, voilà, qui, t'ont, qui t'ont sauté aux yeux et dont tu aimerais euh, nous parler
1: Ce qui est intéressant avec le télétravail, c'est que finalement, le, les collaborateurs, il y a quelques années, étaient peut-être un peu plus dans une position, euh, non pas de faiblesse, mais en tout cas, euh, de de soumission à l'organisation de l'entreprise, là où aujourd'hui on voit que dans certaines entreprises, justement, euh, c'est plutôt les collaborateurs qui sont en position de force donc il y a certaines entreprises où en fait les, les, les patrons ont quand même accordé euh, 100% télétravail à tous leurs euh, collaborateurs, sinon ils savaient très bien qu'ils euh, allaient partir travailler ailleurs parce que c'est des postes parfois où il n'y a aucune difficulté à trouver donc c'est assez intéressant de voir que le rapport de force s'est un peu euh, modifié et puis, on a aussi euh, Indite, par exemple, qui, est, euh, qui a créé le congé euh, illimité. Donc, euh, finalement, ils se sont rendus compte que euh, en moyenne, je crois, les collaborateurs prennent plutôt 6-7 euh, semaines de vacances par an. Ça va pas forcément plus loin, mais en tout cas, il y a cette possibilité. Donc, c'est assez euh, nouveau et, et intéressant. Il y a Accenture aussi qui a mis en place le congé priorité personnelle de 3 mois qui permet en fait à un collaborateur de se concentrer de se consacrer pardon à un projet personnel tout en conservant 50% de son salaire brut. Et puis, il y a Orange aussi qui a signé un accord social qui, pré- qui prévoit en fait un congé respiration pour ses salariés en milieu de carrière. Donc, c'est encore expérimental, mais euh, ça leur permet de, de faire une pause de 3 à 12 mois tout en continuant d'être rémunérés à 70% de leur ancien salaire.
0: Euh, autre pilier important de la RSE, euh, on, on, on parle de l'intérêt des consommateurs. Autrement dit, les entreprises doivent toujours penser à l'intérêt des consommateurs. Est-ce que tu as trouvé un exemple qui serait intéressant pour nous
1: Oui, moi, je pense à les Opticiens Mobiles. C'est une marque qui a été euh, lauréate du prix euh, Goût d'économie en 2021 dans la catégorie Accès à la santé et maintien de l'autonomie. Et c'est une marque qui répond à ben, un gros enjeu de santé publique, c'est permettre à chacun d'accéder à la santé euh, visuelle sans se déplacer. Donc, donc, euh, voilà, je trouve que c'était un, un bel exemple à citer on peut aussi parler de la Massif par exemple qui a placé euh, l'intérêt de ses clients au cœur de ses réflexions de marque et plus récemment au cœur de sa communication donc c'est aussi euh, notable
0: Autre pilier le, ce qu'on appelle le développement local euh, et les communautés
1: Moi je pense tout le temps à June sur ce sujet-là parce que c'est une marque qui est extrêmement engagée depuis euh, ses débuts dans le développement euh, du tissu local et qui mise euh, sur des artisans sur des PME locales euh, qui, qui sont reconnues en fait pour leur savoir-faire et au-delà de ça en plus c'est une marque qui est hyper engagée et qui a beaucoup œuvré pour la transparence euh, voilà et c'est un, un sujet qui de toute façon est bénéfique à l'ensemble de notre société donc je trouve que c'est vraiment un, un cas d'école sur ce point
0: Bon évidemment il faut qu'on parle d'environnement et c'est certainement l'un des piliers ou une des thématiques RSE qui, est, qui vient à l'esprit en premier euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur ce ce pilier très important évidemment de la RSE sur l'environnement
1: Déjà, c'est généralement le le, le premier pilier qui est associé à la RSE quand on en parle Euh, et euh, c'est un sujet d'autant plus important que c'est un peu un un sujet aussi qui sous-tend les autres parce que prendre soin de notre environnement, bah c'est aussi un peu prendre soin euh, de tout le reste. Et en plus de ça, il y a quand même le GIEC euh, cette année pour la première fois qui a pointé du doigt en fait le rôle des relations publiques et de la publicité euh, dans la crise climatique et qui euh, les a qualifiés d'obstacles à l'action climatique. Et donc selon euh, eux, les entreprises euh, des biens et des services fossiles qui sont responsables de 86% des émissions mondiales de CO2 CO2, détourne l'attention des consommateurs de l'impact climatique désastreux de leurs activités, grâce à l'aide des publicitaires. Donc c'est quand même euh, voilà, un point qu'on est obligé de citer euh, parce que c'est oui. vraiment la première fois qu'ils l'ont souvenir. mais C'est
0: sûr que la publicité est assez attaquée ces derniers temps. Euh, on enregistre ce podcast alors que euh, un arrêté, je ne sais pas sous quelle forme, un décret vient de passer, je crois, euh, sur euh, le fait que les panneaux lumineux de publicité devaient être éteints euh, la nuit. Bon, c'est des questions de sobriété énergétique, évidemment. Euh, mais également, oui, la, la publicité, la présence publicitaire, euh, est, euh, on, on dit qu'elle, évidemment, elle est là pour encourager le consumérisme et donc elle n'arrange pas la situation. Mais alors, dans ces cas-là, comment améliorer la, la situation
1: il y a l'UDECAM, par exemple, qui s'est doté, doté euh, pardon, d'un, d'un outil de mesure et de réduction de l'impact environnemental des campagnes médias. Donc c'est un, un dispositif extrêmement important. Donc je pense que c'est via ce type de, d'initiative qu'on peut. Euh améliorer ou en tout cas essayer de, de changer les, les
0: choses. Alors, pour être super précis, donc l'UDECAM, déjà, c'est l'union des, des agences médias. Euh, effectivement, il y a... Alors, c'est doté, est en train de se doter, pour être plus précis, d'un, d'un, d'un outil. Alors, on n'est pas les premiers. Enfin, je dis on parce qu'effectivement, nous, c'est nous qui dirigeons la commission RSE de, de l'UDECAM euh, et qu'on essaie de, de piloter la création de cet outil. Euh, il y a plein d'outils qui sont apparus euh, par différentes interprofessions pour essayer de mieux mesurer euh, l'impact euh, environnemental, l'impact carbone pour certains, nous on travaille sur un impact sur l'impact environnemental, on sera amené à en venir dans à y revenir dans un prochain podcast et l'idée effectivement à terme c'est de pouvoir éco concevoir euh, les campagnes médias euh, et de pouvoir faire un, un conseil, donner un conseil on va dire éclairé euh, aux annonceurs euh, qui eux sont tout le temps en train de, enfin du moins essayent de plus en plus de mesurer leur activité et donc euh, bah, la publicité les plans médias ne peuvent pas euh, s'abstraire de ça, donc euh, oui certainement tu as raison, euh, le, le premier euh, mouvement c'est de commencer déjà par mesurer et, et ça avance, je vais jouer aussi dans, dans ma propre cours, peut-être qu'une façon euh, très intéressante aussi de, de réfléchir à ces enjeux euh, RSE d'une manière générale, euh, évidemment en prenant en compte l'environnement, mais pas que, euh, c'est euh, les partenariats médias, voilà, je prêche pour ma paroisse, pardon, euh, mais euh, ça a une vertu extrêmement intéressante, c'est que on vient s'appuyer sur des marques médias, et moi je tiens beaucoup à, euh, à ça, pour leur crédibilité, euh, pour leur éthique, euh, pour leur société des journalistes, euh, bref, pour euh, l'existence même de l'information euh, libre, bah voilà, la publicité ça sert aussi à ça ça sert à, à financer, à aider au financement des médias qui ne peuvent pas reposer uniquement sur, sur leurs euh, lecteurs, euh, auditeurs, euh, téléspectateurs, et, euh, et ont besoin de la publicité pour ça, et ça, c'est quand même super important. Euh, on parlait des différents aspects de la RSE, bah, je crois que ça en fait vraiment partie, euh, l'information libre, euh, et voilà, à l'inverse de ce qu'on peut voir euh, sinon, euh, chez nos amis, les plateformes euh, américaines. Voilà. Euh, peut-être, on, pour conclure, il y a, il y a Un un dernier élément pour avoir fait le tour des sept piliers, euh, des sept thématiques de la RSE, euh, c'est ce qu'on appelle la loyauté des pratiques. Un exemple de ça, peut-être?
1: Je trouve que l'IDECAM est particulièrement parlant euh, sur ce sujet parce qu'en plus, c'est vraiment euh, une, une, euh, une coalition. Et euh, c'est ça dont on a besoin euh, sur plein de sujets. C'est aussi se dire qu'on peut pas forcément euh, y arriver tout seul, euh, qu'on doit pas d'ailleurs y arriver tout seul parce que c'est pas intéressant de faire des choses que dans son coin. Il faut qu'on se mobilise tous, même si on est concurrent ou voilà, sur le même, euh, qu'on travaille dans le même euh, secteur. euh, Voilà, je pense que c'est important et que ça a du sens de mettre euh, certaines choses de côté au profit d'autres et de, de faire avancer tout ça, et qu'en plus ce soit bénéfique pour euh, pour tout le monde et pour la société, donc euh, c'est, c'est quand même euh, pas rien.
0: Ouais, c'est cette notion un peu de partie prenante hein, qu'on pourrait reprendre, moi j'aime beaucoup cette expression de partie prenante, et on est on est tous à un moment ou à un autre la partie prenante de quelqu'un d'autre, et donc euh, si on réfléchit avec ce prisme-là, généralement, on, en tout cas on essaye de prendre les bonnes décisions les uns les autres, et euh, et voilà, sur la loyauté des pratiques, effectivement, bah, cet outil de l'UDECAM, d'une interprofession, mais ça peut être d'une autre interprofession, hein, euh, bah oui, c'est, un, c'est un, en effet, tu as raison, un super exemple de... Voilà, ne travaillons pas la concurrence partout, le dumping partout et, et essayons de travailler ensemble pour progresser euh, merci beaucoup Hélène pour tes lumières et toutes ces tendances que tu as relevées.
1: Merci à toi Jérôme, c'était un plaisir.
0: Bon, vous l'avez vu dans ce podcast, on a voulu prendre un petit peu de hauteur par rapport aux thématiques médias habituelles, et on a vu grâce à Hélène les différentes initiatives qui étaient prises dans les entreprises, mais également bien sûr dans le secteur de la communication des médias en s'inspirant de ce que nous enseignent les sept thématiques centrales de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. À nous maintenant de nous en inspirer dans notre communication dans nos plans médias, dans nos stratégies, de façon toujours intègre, sincère. J'espère que vous n'avez pas été trop dérouté par ce podcast un petit peu hors série, on va dire. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Vegas. D'ici là, laissez-nous des commentaires sur vos différentes plateformes de podcast préférées. Ciao